0: Bewust of onbewust invloed uitoefenen doen we de hele dag, want we willen allemaal meer budget, extra mankracht of we zijn een project aan het verdedigen. Framing is een techniek die je hierbij een flinke steun in de rug kan geven. Maar wat is dat nu precies, framing? Hoe herken je het en hoe kun je het gebruiken? We praten er vandaag over met argumentatiespecialist Henry Raven. Mijn naam is Jan Meij Roos En ik
1: ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
2: Ja, Henri, welkom in de studio. Dank um, je wel. Uh, ja. Wat is framing? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, je met framing heel bewust probeert om anderen onbewust te beïnvloeden. Uh, ik noem het ook wel een, een bril waardoor jij anderen de werkelijkheid gaat proberen te laten zien. En hoe werkt dat nou in de praktijk? Eigenlijk probeer je door uh, uitgekiend gekozen woorden en beelden die je gebruikt... bij anderen een associatiepatroon op te roepen waardoor bepaalde gedachten getriggerd gaan worden. Maarten Toner zou het een denkraam noemen. Hè? Oh ja. En, en uh, van oudsher is het een, een debattechniek. Want daarmee kun je niet alleen de agenda van het debat bepalen... maar dus ook de hele invalshoek. Want je laat eigenlijk alleen maar zien wat je wilt laten zien. Ze zeggen ook wel, het gaat er niet om wat, jou, uh, uh, wat je zegt... maar het gaat er veel meer om wat je publiek hoort. Mee. Kun je
1: nou, om even een beeld bij te, erbij te ja? krijgen... kun je eens even een, een heel goed voorbeeld noemen? Een woord dat bijvoorbeeld nou, meteen de discussie kleurt? Nou,
0: ik, ik dacht uh, bijvoorbeeld uh, Als Trump zegt uh, ja uh, CNN fake news media. ja dat, is, dat lijkt mij een frame, toch? Ja, zeker. Want dan uh, wordt, wordt, wordt er
2: in één keer een hele nieuwszender weggezet als nep. nep. Ja. ja En zo frame je eigenlijk de discussie. Hè? To frame the debate, zeggen de Amerikanen. En ja met dat fake news, als je naar de feiten kijkt. Dan zouden we met heel veel uh, overtuiging kunnen stellen: nee, CNN is geen fake news producent. Nog al die andere uh, media die Trump daarvan beticht. Maar waarom is het nou wel een typisch en goed voorbeeld van framing? Om dat beeld maar steeds te gaan herhalen, ja. gaan wij toch wel zelf nadenken van nepnieuws, nepnieuws. Ja, je hoort er toch steeds meer over. Ook in misschien combinatie. Zijn ze met wel zorgvuldig genoeg? Uh, nou, misschien dat er toch iets in zit. Dus, Waar wij misschien de media vroeger... of bepaalde media vroeger nooit wantrouwden... is er nu ineens een opening geschapen... door steeds maar dat beeld van nep, 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 nep ja. te herhalen. En dan ga je toch nadenken. En dat gaat eigenlijk terug. Hè? Het beroemdste voorbeeld is de, uh, de speech vlak voor Watergate uh, van Nixon. Uh, waarin hij zei, I'm not a crook. Hè? Ik ben geen schurk. Uh, dat fragment is, is, is uh, legendarisch. Omdat vanaf dat moment mensen ineens gingen denken... van: stel je nou er eens voor dat, dat onze die president wel... Ja, Ik had dat, die mogelijkheid dus, uh, nog nooit uh, Die roze
1: olifant waar je niet aan wil denken, dat deed hij verkeerd ja. dus. Ja.
2: En ontkennen is bevestigen. Ja. Dus als CNN zou ja, zeggen, ja, ja. nee, we zijn helemaal geen fake news. Dan wortelt dat beeld van dat nep zich toch in onze hersenen. En blijven ja. we dat toch associëren steeds meer. Nou ja, en daar is Trump natuurlijk een, ja, als je het zo zou willen zeggen, een meester in. Ik bedoel, kijk even zijn speeches na in de debatten met Hillary Clinton. En hoe vaak hij haar heeft wegproberen te zetten als crooked Hillary. Hè? Ja, ja, uh, nou, ja. dan heb je weer dat crooked. En dan kun je wel zeggen, I'm not crooked. Maar ja. dan blijft dat beeld van dat crooked toch Klijven en net je het heel gaat. goed
1: je communiceert geen feiten en argumenten, maar emoties en waarden, en daar ja. zit het hem ook helemaal ja, in. Hè? Daar De feiten je die aan. je kunt zeggen, die feiten die weerspreken dat gewoon glashelder, maar dat horen en mensen toch. Werkt het niet? Nee, het, ik wil zo graag weten hoe je dat dan op je werk ook tegenkomt. Hè? Ja, nou, als je naar werk gaat kijken,
2: eh, en dat is wel grappig, want eh, ter voorbereiding op deze podcast heb ik even wat eh, op internet zitten surfen, ook op jullie eigen vacaturebank, en dan vind ik het altijd toch hilarisch. Het begint eigenlijk al voordat je in dienst bent van een organisatie bij de vacatures. De vacaturenamen, die veranderen heel erg. Hè. Vroeger had je een onderhoudsmonteur, eh, tegenwoordig heet dat een field manager. Oh ja, een uh, field, niet... mee, dat, dat appelleert aan een beeld. Ja, ik dacht eerst dat een soort van boswachter was. Dat is het eerste ja. waar ik aan denk bij een field. Van nou, jij mag dat netjes houden. Of een tuinman van mijn park. Uh, hetzelfde geldt voor de aloude secretaressen. Daar wordt eigenlijk nooit meer naar gevraagd. Er zat een soort van overgang in. De secretaresse werd een managementondersteuner. Nou, dat appelleert aan een waarde van jij bent voor ons bedrijf enorm waardevol. Want jij ondersteunt het management. Maar er zat toch ook nog wel een soort van hiërarchische relatie in van ja, jij bent wel. Je staat duidelijk onder dat management. Ja. Tegenwoordig zoekt men het liefst naar een office manager. Ja. En dan heb je toch ook weer die titel manager. In je... Hoe noem je dat? Die in je functieomschrijving. Ja, op, op, op iedere
0: handtekening
2: staat tegenwoordig manager. Nou ja, ja. maar dat, dat, dat suggereert een bepaalde gelijkwaardigheid. Ja. En als werkgever naar je werknemers toe... zou je dat dus heel bewust in kunnen zetten. Om te laten zien, van wij zijn hier samen een team. Hè? Ja. Ik ben niet meer dan jij, maar we zijn ja. één. En dan krijg je ook zoiets verschrikkelijks. Dat is ook zo'n frame waar je de hele dag mee dood wordt gegooid, het verbindingsframe. We zijn aan het verbinden. Tegenwoordig is elk plan goed, omdat het verbindt. Oh ja. En het uh, groepen bij elkaar brengt. En ik weet niet wat. Nou, Dat zie je ook op de werkvloer. Maar ook hoe werkgevers een werkplek voor jou aantrekkelijk maken. Dat vind ik ook een voorbeeld. Uh, de kantoortuin. Ja, ik, ik denk meteen aan de Bahama's, uh, de Blue Lagoon, uh, palmbomen. Een zo'n
1: heel groot binnenplaats met inderdaad palmbomen en uh, ja, ja, cocktails. Ja, maar, maar heel weer.
0: weinig, uh, heel weinig uh,
1: groen. Het gaat vaak groen. heel weinig
2: groen, ja. ja. En dat, uh, bij de gemiddelde kantoortuin. Hè. En die kantoortuin die wordt dan ook vaak nog gev uh, gevuld met flexplekken. Nou, dat is ook zoiets verschrikkelijk. Uh, bij, bij bepaalde organisaties wo woeden halve oorlogen om ochtends maar op tijd een bureau te kunnen claimen. Ja. En dat wordt dan verkocht onder flex. Flex is sowieso een, een ook een frame van de afgelopen jaren. Ja. Hè? De flexkracht, het flexcontract, de flexibele ja. schil. Ja. Dat vind ik ook een hele nare. Want dat zijn eigenlijk veel mensen. flexibel die...
1: klinkt heel, uh, toch heel positief bewegelijk. Ja. Maar je weet ook meteen dat daar een, een, een keerzijde aan Ja,
2: zit. En dan komen we al heel snel bij uh, nou, de reorganisaties die ja. verkocht moeten worden. Hè? Ja. Vroeger was het gewoon een ontslagronde. Maar nu is het een reorganisatie. En de mensen voor wie dan geen plek meer is, die zijn boventallig. Ja. Klinkt ook heel aannemelijk. Ja. Ja, ja, ja. Als je er te veel hebt.
1: Ik wil even nog wat zeggen over dat, die term Office Manager. Ja. Want je zegt, want je noemt een aantal van die woorden. En ja. ik denk, ik weet niet of. Elk woord dat positief klinkt voor iets wat negatief is, of dat meteen een frame is, maar office manager dat, dat plant ook een, een soort wereldbeeld in, in het hoofd van die secretaresse. Eigenlijk, hè? Ja. Die, die neemt ook meer verantwoordelijkheid of zo. Hè?
2: Dat is het idee, dus. ja. Het appelleert dus weer aan bepaalde emoties. Ja, Want ik ben, oh, dan meer, is het, ja. Ik ben ja. meer dan alleen maar. Ja. De secretaresse.
1: Maar kun je nou zeggen dat, dat elk woord dat bijvoorbeeld het probleem noemt een uitdaging... is dan elk woord meteen een frame?
2: Nee, het woord is geen frame. Nee, nee. Het is meer... uh, De woorden zijn de aankleding van je frame. Oh, ja. je, uh, het frame is het kader of de bril zoals ik het net noemde... waar langs je naar een bepaalde uh, kwestie kijkt... zodat je het helemaal focust op dat punt. Dus ja. is eigenlijk net als bij een foto... Wat zet je er wel op en wat zet je er niet op? Ja. He, een mooi voorbeeld, wat je heel veel ziet als het om framing gaat... is een, een foto van een prachtig strand met een blauwe zee. En dan denk je, oh, daar wil ik naartoe, nu boeken. Maar de tweede foto is dan iets uitgezoomd. En dan blijkt dat voordat strand zich een vuilnisbelt bevindt. Oh, ja, ja, ja. Nou, wat laat je zien? Ja. En waar het begint bij zo'n secretaresse aan te spreken... is wat vinden die mensen belangrijk om in een functie te vinden? Waar, waar voelen zij zich in? Gehoord, gewaardeerd. Eh, nou, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid dragen of eh, 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 samenwerken of eh, 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 invloed kunnen hebben. Nou, daarbij, bij dat soort waarden, bij dat soort emoties, past veel beter bijvoorbeeld een term als office manager dan een term als ondersteuner of, 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 of assistente of secretaris. Ja. Ja. Dus je begint met die waarden. Ja. En die woorden en die beelden die je daar opplakt om je verhaal te verkopen, om je verhaal ja. aan te kleden. Dat is stap 2.
1: Work in progress. Nou zijn er dus veel meer situaties in werk waarin je wil overtuigen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. je zegt het al bij solliciteren mm -hmm. of aan de werknemerskant bij het verkopen van een vacature. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, je team meekrijgen. Ja. Uh,
0: de... Vergaderingen. Vergaderingen. Is, ja. is het, dus eigenlijk is het zo, degene die het best. Kan framen in een verhouding, die, die zal ook meer
2: voor elkaar krijgen dan toch? Ja, dat zou je zeggen wanneer de anderen het met zich laten gebeuren. Hè? Ik bedoel, kijk, eh, wat dat betreft is, is framing natuurlijk gewoon eh, een overtuigingstechniek ja. zoals er meerdere zijn. En het is niet een panacee voor al je overtuigingsproblemen. Van nou, als ik maar een goed frame bedenk, dan ben ik het gelijk mee, aan mijn zijde. Dat, dan, is, dat, ja. is, dat is, dat is ah, onzin. Ja. Zeg nog, het kan ook vaak doorgeprikt worden. Ja, dat is, is ook wel een goede, Het is geen ja. wet van mede- en persen. Het is een, ik zeg altijd, overtuigen, dat is een heel complex proces. Daar heb je heel veel gereedschap uh, voor nodig. Uh, dat kunnen argumenten zijn, je moet dossierkennis hebben, je moet feitenkennis hebben. Maar het is ook wel fijn als je een betoog weet te houden, of dat nu mondeling of schriftelijk is, dat een beetje aantrekkelijk is voor je publiek. Of dat nou uh, je collega's zijn of je lezers of wat dan ook. En framing is een middel dat je kunt inzetten, heel bewust, om ja. te proberen je boodschap beter te laten landen.
1: Ja, want ik dacht al van die mensen, die, die collega's die dat dan heel natuurlijk afgaat, zijn mm -hmm. die gewoon constant aan het framen en dan hebben we dat niet door. Of hebben ze en gewoon hebben ze charisma. Maar misschien is het allebei, hè? Je zegt het is, is ja. een middel en al die ja. andere dingen helpen ook mee natuurlijk. Ja, klopt. Dat ja. klopt. En, maar eigenlijk ben je dus op heel veel vlakken die strijd aan het voeren. Je bent en bezig
2: met... Strijd, dit is ook weer een frame. Oh. Als, of het op de, ja, maar als het op de werkplek continu een jungle is. Hè, waarbij je bezig bent met elkaar de tent uit te vechten. Dat is wel een hele goede. Het oorlogsframe is sowieso iets wat, wat hele sterke uh, beelden oproept. Hè, van, we zijn in oorlog met de concurrentie. Nou, dat is uh, uh, een analogie van uh, George W. Bush. De, de 9-11 speech. Hè, waarin hij de war on terror uh, Verklaard. verklaarde. Ja. Nou ja, en daarmee zichzelf een heleboel padbreedte gunt voor maatregelen om te nemen. Ja. Want in oorlog uh, mag het ook. In liefde en oorlog is alles oorlog. Exact. Nou, dat, is, dus, nou ja. Ja, dat kun je ook op de werk ja. Ja. We zijn in oorlog met sales. Nou ja, nou ja uh, je wil dus.
1: bijvoorbeeld een hoger salaris en je wil onderhandelen. Dan is ja. het natuurlijk ook, dan is het wel een soort strijd. Die dat, ga je aan.
2: Ja, nou, strijd. Het is een onderhandeling. En het is, ja, die, die ga je aan. Je wil en, winnen.
1: Je wil ja. namelijk je wil dat het lukt.
2: Ja, nou, en dan moet je dus gaan kijken. Wat is de waarde die we delen.
1: Ja. Dus oh, ja. mijn
2: werkgever, wat vindt die belangrijk? En eh, wat ik altijd heel erg leuk vind. En wat ook echt een, een gouden tip is als je het mij vraagt. Hoe overtuig je nu? Nou, bijvoorbeeld een werkgever in dit geval. Kijk dan eerst en vooral, en dat is geen enkele moeite. Hoe die organisaties over zichzelf communiceren. Op de website. In hun jaarverslagen. In hun andere uitingen. Um, uh, een tijd terug hadden we uh, de missies en de visies. En de mission statements. Een uh, hoop bla bla. En uh, vaak volkomen inwisselbaar. Want of je nu Heineken of KLM of Shell invulde. Er stond vaak hetzelfde. We willen een innovatieve. Uh, maatschappelijk verantwoorde. Dynamisch verbinden. Ja. Ja, stip ja. op de horizon. Nou, Allemaal dat soort termen. Die, die weinig kwaad kunnen. Maar waar je wel je gesprekspartner mee om de oren kunt slaan. Ja, 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 ja. Want jij moet dus vervolgens een verhaal optuigen... waarin elk beeld en elk woord dat je kiest... laat zien dat jouw voorstel bijdraagt aan een vergroting... van die dynamiek of van ja. die innovatie... of uh, van het dichterbij brengen van die stip op de horizon... of hoe ja, je het ook ja, ja. wil noemen. En daar mag ook best wel wat tegenover staan... En
1: dan, ja toch? Jij bent volgens mij heel goed in salarisonderhandelingen.
0: Nou
2: ja, ik, ik zit altijd aan de andere kant. Ja. Dat is uh, nee, ja, nee, nee, dat valt wel mee. Sommige maar mensen het, hebben het,
0: van het, nature uh, meer overredingskracht dan anderen. Uh, sommige collega's zijn wat flamboyanter, anderen zijn wat meer extrovert, introvert. Tuurlijk. Als je van jezelf gewoon weet dat je gewoon een goed verhaal neer kunt zetten, dan kun je dat natuurlijk ook wel. ...toepassen, onder andere door framing. Ja. Uh, en, en daardoor krijgt zo'n collega misschien bij zijn manager... ...meer voor elkaar dan, uh, dan die andere collega. Klopt. dan komt letterlijk wel het woord eerlijk. Is dat nog wel eerlijk? Uh,
2: is dat uh, nog wel eerlijk, ja. ja. Framing en ethiek, die link ja, ja. wordt ook vaak gelegd. Uh, ik, ik herinner me Job Cohen in het verleden. Die zei van, ja, al dat geframed, dat is allemaal niet eerlijk. Ja. En uh, we moeten de mensen geen rat voor ogen draaien. Ja, je zou ook kunnen zeggen, joh, doe je werk goed. Ja. Hè? If je can't
0: stand the heat, get out of the
2: kitchen. Ja, precies. Dan, dan, doe je gewoon, dan, dan doe je het zelf niet goed genoeg. En je kunt je daarin bekwamen. En nogmaals, hè Jan, het is niet gezegd dat als jij met hele goede frames komt, dat je daarmee altijd je gelijk krijgt of overtuigt. Nee. Want misschien, nou ja, je zal Jobco hen maar tegenover je hebben. Die denkt dan, nou ja, met dat soort uh, luchtballonnen kom je bij mij niet het hè? Dat is cretologie en het is, uh, het is spelen voor de bühne. En uh, nou ja.
1: Nou, om samen te vatten wat, wat we net al allemaal besproken hadden. Je, je zegt dus bij Framen. Dan communiceer je geen feiten en uh, argumenten. Maar emoties en waarden. Ja. En uh, ja, je kunt ook zeggen. Je kunt ook flink de mist mee ingaan. Als je dus bijvoorbeeld appelleert aan de verkeerde waarden. Of de verkeerde ja. emoties. Hè? Ja. Want je probeert een soort kant op te
2: sturen. Ja. Kijk ook even hoe het uiteindelijk gelukt is. Om het rookverbod erdoor te krijgen. Ook op werkplekken. Oh. In de eerste instantie werd dat rookverbod. In, in kleine cafés. Hè, en in, in de horeca sowieso werd gezegd. Jongens. Doe dat nou niet, roken. Want het is, uh, slecht, het voor is slecht voor je. In gezondheidsdiscussie speelt framing sowieso ook altijd een hele grote. Het is slecht voor je. Uh, je krijgt er allerlei ziektes van, et cetera, et cetera. Maar dat zijn ook feiten, toch? Dat zijn feiten. Maar feiten klart. doen en er niet meer toe, hè? Nee. Nou, dat, dat is dus precies het voorbeeld dat ik <laughs> je geef, Jan. Dus die feiten, die, nou, sommige mensen zijn daar inderdaad gevoelig voor. Ja. En die denken, ja, inderdaad, ik kan toch misschien maar eens beter wat minder gaan roken. Maar het werkte niet. En toen mochten die kleine cafés dan mocht toch geroken worden. Tot het moment dat dat roken... In de horeca werd geframed als een sociale kwestie. Waarvan werd gezegd. Luister nou eens. Dat jij komt roken in een café. Waar ben je mee bezig? Er staan mensen daar achter de bar. Die doen gewoon hun werk. Die, die er hebben niet er op. niet om gevraagd nee. om in jouw rook te zitten. Dus je bent ontzettend asociaal. Als ging, jij gaat zitten roken. Het ging het over gedrag. Exact. En dus ook om de waarde daarachter. Hoe sociaal ben je nog? En dat werd wel een succes. Want niemand wil natuurlijk worden weggezet als asociaal.
1: Als er dan zo'n frame losgelaten is en het is aangeslagen... dan is het als een soort olievlek die iedereen overneemt. Hè? Ja, en, um, als het goed
2: is niet, maar dat gebeurt dus nog... wel. Ja,
1: ja als het, hoe beter het werkt, hoe beter het aanslaat. Maar ja. gaat zo'n olievlek nog weg? Is daar nog van af te komen?
2: Ja, dan moet je je eigen olievlek tegenover zetten.
1: Ja, ja. ja, want dat fake news, ik merk het dus ook in, in de journalistiek... Dat fake news, dat je merkt toch dat die argwaan, je had het er al over, ja. tegen journalisten groeit. Klopt. Uh, dat je ook, uh, ja, ja, je merkt gewoon dat dat in je hoofd genesteld is. Ja. Ik vraag me af uh, hoe lang en of dat ooit nog weggaat.
2: Nou, Dat ligt eraan je hoe wij, of jullie <laughs> en wij allemaal, hoe wij daarover gaan berichten. Door steeds maar weer die term fake news, of in het Nederlands dan nepnieuws, te herhalen, wortelt dat concept alleen maar dieper. Ja. En daar moeten we vanaf.
1: Maar je kunt ook niet er tegen ingaan met de feiten geven van kijk, het klopt wel. Dit zijn de bronnen, dit zijn de cijfers. Het klopt wel, dit verhaal. Je kunt een frame niet, niet uh, ja, tegengaan met feiten en argumenten.
2: Nou, je kunt een frame tegengaan met wat men dan noemt reframing oh. of herlabeling. Oh, ja. Ja, dus ja. je neemt de term. Nou, Laat ik eerst de simpele nemen, het herlabelen. Je neemt een negatieve term, fake news. Bijvoorbeeld in dit geval. Maar die voorzien je van een andere lading. Ja, of laten we wat meer op ja, de... Op de, op de kantoor, dus de, ja. Uh, ja
0: zeg, uh, uh, mijn baas is altijd zagreinig en incompetent. Ik noem maar wat. Of een incompetente baas. En misschien is die baas wel helemaal niet incompetent. Maar, kan nee, persoonlijke... okay, ja, maar
2: dan, en jij zegt, wat is het toch een incompetente zak? Ja, bij ja, van spreken. Ja. Nou, dan zou ik als baas zou we kunnen reageren. Als jij onder een incompetente zak iemand verstaat. Die ondanks mensen zoals jij. Uh, iedere dag zich van 9 tot 5. En eigenlijk 24 uur per dag. 7 dagen per week. Toch blijft inzetten om ons bedrijf samen met ons allemaal. Een stap verder te krijgen. Op weg naar de verwezenlijking van onze doelen. Dan ben ik graag een incompetente zak. Begrijp je? Ja. Dan oh, geef je ja. het een, een, een en dan maak je het eigenlijk onschadelijk. Je ontangelt het. Maar wat nog veel effectiever is, is. Nou, dat moet ik toch eerst even zeggen wat niet effectief nee. is. En dan kom ik ook weer even terug op de werkplek. Als je dus in vacatures leest, dat kwam ik ook weer tegen. Uh, je hebt geen 9- tot 5-mentaliteit,
0: hmm,
2: of nee. je gaat geen saai werk doen. En dat vind ik ontzettend. Om... slechte, wervende teksten. Want wat blijft hangen? Saai yeah. En Geen. 9 tot 5. Dus benoem ja. vooral wat je wel gaat doen ja. en niet wat je niet gaat doen. Dus als ik ga zeggen, jij zegt tegen mij, Henri, je bent incompetent. Dan zeg ik, nee Jan, ik ben niet incompetent. Ja, dan krijg je hem wel eens niet ja. te strijden. Ja. Maar we herhalen dat woord incompetent. Maar dat ja. moet je dus niet doen. Dus of je herlabelt het. Of er is nog een ander uh, ding. En dat noemt men dan reframing. Je zou het eigenlijk het beste kunnen definiëren als een herbedrading van de hersens. Dus hè, die, die frames die, 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 die hm. doen een uh, beroep op de bedrading in je hersen. Je zou kunnen zeggen hoe, wij, uh, uh, hoe ons gezond verstand zich openbaart. Hoe redeneren wij. Hè? Zo gaat het. Ja. Die associatievermogens ja. in je hersen. Nou neem nou zo'n frame dat iedereen herkent. Maar geef dat een andere invulling.
0: Als je nou even concreet maakt. Voor, bijvoorbeeld een vergadering op je werk. Waar het toch mm -hmm. heel vaak over geld gaat. Dan worden heel vaak mensen gewoon... Ja, afgekapt door het argument van de manager. Ja, daar is gewoon geen geld voor. Uh -huh. is, is dat een frame? want misschien Soms wordt er zomaar gezegd, ja, daar is geen geld voor. En dan, dan, dan moet je dat als werknemer maar aannemen. Terwijl dat jij de, niet de, de hele begroting kent of de jaarverslagen of wat
2: dan ook. Dus het nee. kan een frame zijn. Jazeker. En uh, wat ik dan niet zou adviseren is om dat te gaan ontkennen. Van nou, die kosten die vallen wel mee. Maar ik zou daar mijn eigen beeld tegenover zetten. Hoe zie jij... Dat uitgeven van dat geld dan. En ik zou zeggen, nou ja, uh, ik begrijp hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik zie dit met name als een investering of als een springplank in uh, naar of in, hè, dus een investering in of een springplank naar het uiteindelijk bereiken van de doelen die wij samen. onlangs samen hebben afgesproken. Ja. Want dan spreek je meteen weer aan, ook op die gezamenlijke... Ja, uh, en akkoord. dat investeren, dat uh, triggert weer iets van, van bloei. En groei yeah. en ontwikkeling. En daar appelleer je aan. Waar de ander zoiets heeft van jongens, we moeten zuinig zijn. Uh, yeah. We moeten uh, goed met, met de budgetten omgaan. En vanuit. De positie waarschijnlijk ook heel begrijpelijk. Maar ja, wat geeft de doorslag? En als het een wel eens niet eens discussie wordt... dat geeft sowieso niet de doorslag. Als jij zegt, ik vind het te veel geld. Dan zeg je, nou, ik vind het wel meevallen. Ja, nee, dat werkt niet, niet.
1: Dat beeld van investeren... waarin je dus Groen. ook nog daar zelf mee komt... met die groei naar ja. die doelen toe... Dan, dan, dan heb je eigenlijk twee keer een goed beeld geschetst. Ja. Eén is inderdaad van... ja, maar hebben, we hebben straks meer rendement ervan. Ja. En twee, ik ben er helemaal klaar voor... om dat voor jou te leveren. Ja. Daar dus ja, heb je twee klopt. vliegen in één klap. Dat klopt. Work in progress.
0: Nou, Henry, heb jij voor ons even gewoon wat, wat praktische uh, lessen of tips of tricks...
2: hoe we nou de kracht van framing in ons werk kunnen benutten? Nou, Het eerste haakt aan, Jan, op het voorbeeld dat je net gaf. Ga nou nooit het frame van de tegenstander overnemen. Dus hè, ga dat niet ontkennen, want ontkennen is bevestigen. Dat is, dat is één.
1: En noem dat woord ook niet eigenlijk, hè? Nee. Dat is je truc nee. van, uh, je moet zeggen, nou dat is jouw woord, maar ik wil het ja. graag
2: zo noemen. Ja, precies. En niet meer dat
1: woord noemen waardoor het zich in je hoofd nestelt. Nee, uh,
2: ik kies mijn eigen termen.
1: Ja. Dat oh, is ja. het idee. Ja, ja, ja.
2: Uh, wat uh, verder heel belangrijk is, is dat je die boodschap van je weet te verpakken in wat, uh, wat de Engels of Amerikanen dan zo mooi noemen, in een boodschap met stickiness. In het Nederlands de plakfactor. Het moet blijven hangen. Daarom zijn slogans vaak zo ontzettend goed in framing. Uh, rijm kom je ook heel vaak tegen. Hè. De, maar ook in bedrijven uh, slogans om je, uh, je missie of je product te verkopen. Maar de eerste die minuten binnenschiet uh, is die VVD-slogan. Vandalen moeten betalen. Dat, dat het ja. niemand, zal niemand erop tegen zijn. Nee, maar, en niemand gaat ook verder nadenken. Van, goh, maar kan dat eigenlijk wel? Dan hebben oh, de vandalen ja. wel geld om ja. al die schade te werken? Maar het klinkt heel aannemelijk. Dus ja. Het, ja. het klinkt aannemelijk. Dat is, dat is het. En het, het, het plakt, want het rijmt in dit geval. Of zo, uh, de PVV heeft ook van die, van die slogans. Uh, Hun Brussel, ons Nederland. Oh, ja, dat ja. is ook zoiets. <laughs> ja, dat, dat,
1: dat, 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 maar ik denk maar, nu aan Heerlijk Helder Heineken. Dat is er ook zo een. Ja, daar
2: zit een alliteratie in. Hè? Ja. Uh, drie keer de H. En Heerlijk,
1: en, en, dat eh, doet dan Eerlijk Denken. Nou, Goed bier. Wat zo. dacht je
2: van Yes We Can? Oh, dat, ja, is, ja. dat is er natuurlijk ook zo een. Of Make America Great Again. Dat is er natuurlijk ook zo een. Ja. Dat, wie kan daar nou wat op tegen ja. hebben? Hè? Dus, ja. Maar dan blijf je... En dat is precies... Het appelleert aan die emotie van... Ja, dat wil ik ook. Weer trots zijn op mijn land. En weer, nou, Daarmee kom ik aan de derde, dus naast uh, uh, niet in het frame van de ander stappen en zorgen voor die plakfactor, is dat het ook aannemelijk moet zijn voor de ander. Nou, dat klinkt allemaal heel erg aannemelijk en daardoor dwingt het eigenlijk om je tegenstander om daarin mee te gaan. Want ja, wie wil nou niet een groots Amerika? Wie wil nou geen verandering? Hè? Dus dat, 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 wie wil geen heerlijk helder? Maar ik denk dat ja.
0: die aannemelijkheid moet ook wel haalbaar zijn of zo. Weet je? Ik denk niet ja, dat dan je ga je al
2: veel te genuanceerd mee om. Het is een beeld dat je creëert waarvan je denkt... Ja, nee, dat klinkt... Het, dus ja, dat... maar
0: ik bedoel maar, stel dat iemand zegt let's conquer space... dan denk je toch van nou, poeh, dat is best een opgave of zo.
2: Het ligt er ook aan, Jan, tot wie richt je je? Ja. Richt je je tot die pioniers die denken van ja, we, let's gaan, we gaan... het. Dat, dat kan natuurlijk ook heel goed binnen je eigen organisatie van... Joh, Jongens, we, gaan, we gaan het doen. Dat ja. zie je bij heel veel start-ups. Uh, the sky is the limit, weet je wel. We, we, we doen het, we kunnen het. Ja. En uh, je appelleert daaraan. En daarbij hoort dat soort redelijk megalomane uh, slogans. Ja, ja.
1: Nou, ik zit te denken van... stel, ik heb gewoon een concrete wens... om een groter marketingbudget te krijgen. Ik wil gewoon ja. meer doen... en grotere campagne zelf opstarten. Deel 1 is dan toch van... aan wie... Ga ik dit verhaal vertellen?
2: Het begint met een heel goed afbakenen van de boodschap die je wilt overbrengen. Wat wil je nou echt bereiken? Ja, ja, en ja. die koppel je vervolgens aan je doelgroep. Door je te verdiepen in die doelgroep. En met name ook de gezamenlijke waarden te vinden die jij deelt met die doelgroep. Nou, en daar is wat dat betreft eigenlijk niks nieuws onder de zon. Want goede argumenten die appelleren ook aan gemeenschappelijke uitgangspunten. En niet alleen aan jouw visie of aan de visie van de ander. He? Maar het brengt ons samen verder. En dan is de kunst met framing. Als je dus die waarden hebt weten te definiëren voor jezelf. Wat vinden wij allebei belangrijk? En dan komt uiteindelijk de verbinding die je dan maakt. Door je boodschap van de juiste woorden en de juiste beelden te voorzien. En dat is, dat, dat is heel erg belangrijk. Dus een goede metafoor is natuurlijk ook prachtig. Hè? Dat je dat... En... en... Probeer nou eens drie, vijf eigenschappen te formuleren... waarvan je weet dat je doelgroep die waardeert. Ja. Wat vinden die mensen nu prettig? Ja. En vaak zijn dat helemaal niet eigenschappen die zij waarderen... die je zelf hoeft te bedenken. Maar dat lopen ze zelf de hele dag rond te toeteren... bij wijze van spreken ja. of uh, te communiceren. Nou, sla ze... Ja, dat klinkt allemaal zo ook weer in die strijdmetafoor... maar uh, sla ze daarmee om de oren. En laat ja. zien dat je je verdiept hebt in de ander. En ja. laat zien dat jouw plan bijdraagt aan een betere wereld voor hen en voor jou. Ja. Dat, die gezamenlijkheid. Dat
1: Ik is. zie het wel. Ja. Nee, absoluut. Maar het is dus niet genoeg om je voor die vergadering te, voor te bereiden... door, door je, je plan goed neer te zetten en de feiten en de cijfers goed te hebben. Het is dus heel slim om even die, die drie waarden te bedenken. Bijvoorbeeld. Om eventjes te denken, waar, waar praat mijn manager nou ja, de hele is, tijd over? Welke woorden gebruikt hij? Ja, het is. En hoe kan ik daar helemaal in mee? In ja,
2: en, en, en vooral ook heel goed je woorden kiezen. Dat vind ik sowieso heel belangrijk. Maar als je nu dus ziet hoe het ook in de hersenen van je ontvanger werkt... Hè, nou, die gaat meteen associëren bij bepaalde woorden is het des te belangrijker om daar nog eens even heel goed naar te kijken. Welke woorden kies ik nu? Want we kennen allemaal de slip of the tongue. Dat je het helemaal niet kwaad bedoelt, maar dat het wel zo wordt uitgelegd. Ja. Dat je bijvoorbeeld zegt, van, oh ja, Jan, maar die, die, die moet zich ook altijd overal mee bemoeien. Weet je wel, dat is typisch Jan. Ik bedoel het niet eens kwaad, bemoeien. Maar misschien had ik beter het woord, wat is het toch een betrokken collega kunnen gebruiken. <lacht> ik bedoel eigenlijk, wat is het een bemoeial? Maar dat, dat, dat zeg je niet, want ik moet ook nog verder met hem uh, morgen. He? Ja. Dus. Nou, in dat soort dingen zit of, uh, het
1: Of de drammer is eigenlijk de perfectionist. Ja, precies.
2: Nou, dat klinkt al ja. een heel goed. Of stiek. de aanhouder. Ja. ja. En wat dan... Hè, want we hadden het net over die, 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 die lesjes. En toen had ik er uh, drie genoemd. Wat heel belangrijk is om zo'n frame ook te laten wortelen. Want het is echt niet zo van... Nou, ik heb er nu één bedacht. Zo goed, jongens. Ja. Nu, uh, nu gaat iedereen hem overnemen. Maar moet je hem ook herhalen, herhalen en herhalen. Dus de hele tijd, steeds weer, in elke discussie pak je dat beeld.
1: Dus Want, ook als je merkt van uh, het heeft eigenlijk nog geen effect. Dan moet je niet denken, om, oh ik moet op een ander spoor. Maar dan moet je denken, nou nee, ik, nee. ik zeg het gewoon, ik laat dat je woord blijft, vallen. Ja, je
2: moet bijna een drammer worden wat dat betreft. Ja. En uh, daarin moet je dus ook heel consistent zijn. Doe je dat niet, dan oh, ja. word je daar genadeloos op afgerekend. Hè? Dan ben je een draaier. U draait en u keert. Oh, Weet je nog, ja, nou, dat is wat, en, ja, uh, ja. en En Sam, uh, Samson ook tegen Rutte. Van, nu doet u het weer, meneer Rutte. Ja. Nu doet u het weer. Ja. Nou, als je eenmaal zo wordt weggezet. Als iemand die met alle winden meewaait. Nee, en ja. daarom zit er dus ook echt, Maaike, wel denkwerk in. Het is niet zoiets van, nou, ik heb nou een leuke inval of een leuk woord. Nee, je moet dat echt heel consistent communiceren. Ja. En als jou collega's, of uh, als we weer in die strijd gaan zitten, je tegenstander op dat moment, als die dat dan gaat overnemen, ja, dat is dan te zien als je finest moment. Ja. He, zo zo, zo heb Dan
1: lach je in je vuistje, zonder ja. hardop uh, te lachen. Ja, hè? Maar,
2: maar,
0: de, de, maar er bestaat natuurlijk een kans dat je zelf denkt dat je een hele goede frame hebt en dat die totaal niet landt. Nee. En dan kun je denken van nou, volgens Henry moet ik blijven herhalen. En dan blijf je zeg
2: maar die verkeerde ja, okay. frame herhalen. Nou,
1: Yvonie zegt, als je iets maar lang genoeg blijft doen, wordt, gaat iedereen het vanzelf leuk vinden. Ja,
2: nou, dat, nou ja, goed, ik laat even de waarheid in het midden. Het, is, het heeft natuurlijk eerst en vooral alles te maken met de doelgroep tot wie je, je richt. En waar zijn die gevoelig voor? Ja. Ja. Nou. Maar
1: hoe krijgen we dat nou in het werk? Want al die woorden als uitdaging nou ja. en dat, dat, dat vinden we allemaal ook een beetje flauw, toch? Ja,
2: hol ook meer, toch? Hol, nou ja, ja, het wordt ook hol. En wat je nu uh, een aantal jaar geleden was, het thema in het bedrijfsleven was maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En elk plan, elk voorstel... Diversiteit. Elk, ja, elk budget dat losgepeuterd moest worden, werd opgehangen aan die waarde. Van we willen maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Op een gegeven moment wordt zoiets ook een cliché. En uh, ja, dan, 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 ja, dan dreigt toch ook wel een soort van... Uh, ver, dan verliest het frame En dan wordt het vervangen koffie. door een nieuw frame. Ja. Nu zijn we bezig met verbinden. Ja. En groen.
1: Nou Samenvattend uh, ja. is het dus eigenlijk zo... dat je moet natuurlijk een goed verhaal hebben... en je feiten op orde hebben, je cijfers op orde hebben. Absoluut. Maar dat is pas het begin eigenlijk. Hè? Ja. Je moet vooral denken... Uh, wat zijn de waarden van mijn bedrijf? Wat zijn de waarden van de mensen aan wie ik dit ga presenteren? Ja. En hoe ik kan ik daar dag? op emotieniveau... Een, een, een lekker gevoel bij geven? Ja. toch? Met welke woorden? Ja. En heeft het dan ook nog zin... Ter afsluiting om bijvoorbeeld daar nog bepaalde lichaamstaal of, of kleding bij te Nou, draken, Misschien ook. Of? Het
2: moet allemaal in lijn zijn. Kijk hoe jij oh, een sollicitatiebrief schrijft. He? Dan ga je toch je toch aanpassen aan wat je uit die advertentie haalt. Ja. En ja, zet drie mensen op een rij in verschillende kleding. De ene een zwart pak, de andere een kooltrui en de derde een trainingspak. En vraag wie is de advocaat? Ja. Mensen denken niet altijd logisch. Ja. Ze denken niet rationeel, we denken emotioneel. En iedereen zal ja. zeggen, oh, die in dat zwarte pak zal de advocaat wel zijn. Volstrekt ja. niet logisch. Maar wel begrijpelijk. Nou, Wees positief en beeldend. Dat is ook nog een tip.
1: Dat is een mooie. Wees positief en beeldend. Ja.
0: Ja, ik, ja. Ik, heb, uh, ik, ik, ik hoop dat iedereen het net zo leuk heeft gevonden. Dit verhaal als, als wij. Ik heb in ieder geval aan je lippen gehangen. Ja, dankjewel. Uh, en ik wil je heel, veel, heel erg bedanken. Voor deze, voor deze ja, leerzame, leerzame ja, tips en tricks. Ja. Heel graag
2: gedaan. Dank jullie wel.
0: Leuk dat je luistert naar deze work-in-progress podcast over framing. Uh, Henri Raven schrijft ook iedere maand een column op Intermediair, dus check ook zeker onze site. En voor nu, tot de volgende keer.
1: Dag! Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. En abonneer je op onze nieuwsbrief.